0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 이틀간 일자리 문제, 이 경제와 관련된 긴급 대토론 진행하고 있습니다. 오늘은 고용 쇼크 원인과 해법이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견을 먼저 잠깐 소개해드리겠습니다. KBS 열린토론회는 청취자분들이 보내주신 의견인데요. 핸드폰 뒷번호 4204번 쓰시는 분입니다. 소득 주도 성장 계속 밀고 나가야 한다고 생각합니다. 이제 시작인데 벌써부터 결과를 기대하는 것은 말도 안 되는 얘기입니다. 정부를 믿고 기다려야 하지 않을까 싶습니다. 네, 우물가에서 숙룡 찾지 말아라 이런 얘기 같습니다. 콩으로 들어온 그 의견입니다. 최은수 아이디 쓰시는 분. 군산조선소나 GM대우 망한 게이 정부 들어서 갑자기 생긴 일입니까? 그건 정부, 그간 정부들이 임시 방편만 들이댔으니 일이 된거 아닌가요? 이런 의견 주셨습니다. 핸드폰 뒷번호 0563번 쓰시는 분. 민주당에서 얘기하는 부분은 그 목소리가 현장과는 거리가 있습니다. 현장에서 느끼는 체감은 정말 다릅니다. 아, 현장하고는 다르다. 이 부분도 좀 의미가 있네요. 핸드폰 뒷번호 1915번 쓰시는 분. 문제는 최저임금 때문입니다. 저는 유통업을 하고 있고 직원을 20명 두고 있습니다. 그런데 수입은 오히려 줄어들었고 감당할 수 없는 최저임금 때문에 너무 힘듭니다. 패널분들 지금 숫자 얘기만 하고 계시는데 정말 답답합니다. 자영업자들 망하고 나면 그나마 있던 일자리도 사라진다는 사실 명심해 주세요. 이런 얘기 좀 주셨는데요. 뭐 의견 하나하나가 정말 다 가슴에 정말 팍팍 와닿는 그런 의견인 것 같아요. 프로그램에 참여하실 분들 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 어, 우물정 9730번입니다. 어, 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금 보면 은요 의견이 상당히 많이 들어왔는데 문자로 들어온 의견이 조금 더 많습니다. 네, 콩으로 하시면 사실은 무료거든요. 콩도 많이 이용해 주시고 문자를도 많이 의견 주시기 바랍니다. 자, 그러면 이제 계속해서 그 고용쇼크 원인과 해법이라는 주제로 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 우리 스튜디오에는 김경협 더불어민주당 의원님, 강병원 더불어민주당 의원님, 김종석 자유한국당 의원님, 추경호 자유한국당 의원님 이렇게 네 분이 함께하고 있습니다. 어, 이번에는 그두 번째 토론 주제였죠. 바로 소득 주도성장 정책에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다. 어, 청와대가 고용분배 지표를 발표한 다음에 소득주도성장 정책이 잘못이다 아니다. 먼저 이런 얘기 지금 나오고 있지 않습니까? 어떻게 보시는지 이번에는 한국당 의원님들 먼저 의견 듣고 민주당 의원님들 얘기 들을 듣겠습니다. 먼저 한국당에서 네, 네, 김종석 의원님 말씀해 정서입니다.
1: 주세요. 예, 소득주도성장 글쎄요. 아직 경제학 교과서에는 아직 등재가 안된 이론이고요. 네. 어, 그냥 상식적으로 생각해도요. 저소득층의 소득을 올려서 성장을 유도한다. 그럴 듯해 보이지만 그저소득층에 올라간 소득이 어디서부터 오느냐. 지금 현 정부는 자영업자나 소상공인들이 주로 내도록 되어 있지 않습니까? 그러니까 경제성장이 없는 상태에서 중소상공이나 영세사업자들로 하여금 그들의 수입의 일부를 저임금 근로자에게 옮기는 정책을 소득주도성장이라고 한다면 물론 이제 그 외에도 몇 가지 더 있다고 하시겠죠 생계비 인하나 뭐 복지 그러나 어쨌든 최저임금만 놓고 볼때 이거 재분배 정책이죠 네네. 그러니까 이 생계비 인하나 복지지출 확대도 소득주도성장이라고 하는데 네. 결국 경제가 침체된 상태에서 생계비 인하나 복지지출은 역시 다른 뭐 카드회사나 전화회사나 아니면. 국민 세금으로 네. 한쪽에 있는 돈을 이쪽으로 옮기는 겁니다. 네. 재분배로 성장이 촉진된다면 세상에 어느 나라가 가난하고 세상에 세금 늘려서 부자된 나라가 있는지 한번 찾아보기 바랍니다.
0: 네. 우리 강 의원님, 말씀해주세요.
1: 예, 저는 이제 그 문재인 정부의 경제
2: 정책을 아, 소득주자 성장, 이렇게 하나로 보는 것은 좀 문제가 있다고 생각합니다. 네. 뭐 여러 차례 강조를 했습니다만, 네. 어, 이 극심한 이 양극화 문제를 해소하기 위해서 소득주자 성장이라는 것은 피할 수 없는 네. 우리의 선택이라고 생각합니다. 더 이상, 어, 이 우리 경제 양극화를 심화시키는 이 대기업 중심의 재벌 중심의 경제로 우리가 우리 사회를 이끌어갈 수 없습니다. 심각한 문제가 연이어 이어지고 있다는 라건이 토론회에서도 저는 다 드러났다고 생각이 들고요. 이 소득주성장과 그리고 혁신성장 공정경제라는 이세 가지 축이 동시에 병행해서 함께 가야 한다고 생각합니다. 그중에 소득주성장을 하나를 얘기한다 그러면 은이 네. 소득주성장이라고 하는 것은 가계소득을 올리는 겁니다. 그러면서 생계비는 또 내려주는 겁니다. 네. 그러면서 사회 안전망과 복지 혜택은 올리는 것이거든요. 이럴 때만이 제대로 된 양극화에서 허덕이고 있는 이 대다수의 국민들을 저는 어이 고통 속에서 는 건질 수 있다고 생각합니다. 그러면 가계 소득을 증대시키는 건 뭐가 있겠습니까? 임대 소득자들에게는 뭐 지금 뭐 그렇게 비판하시는 최저 임금 인상이 있겠고요. 일자리 안정자금 지원도 있고 임금 격차를 해소하는 문제가 있고 우리 또 여야 간에 또큰 이견이 없는 eitc를 해가지고 저소득근로층을 네. 지원하는 문제도 있습니다. 자영업자에게뭘 해야겠습니까 불공정거래가능을 해소하는 문제 네. 그리고 카드수수료를 그리고 임대료를 경감해 주는 문제가 있습니다. 그리고 저비용으로 생활할 수 있게끔 해 주는 거에 또 뭐가 있겠습니까 저는 도시재생뉴딜도 포함된다고 생각하고요. 보육료 그다음에 주거비용을 경감시키는 거 네. 통신비 교육비 네. 경감시키는 것도 여기에 포함이 되겠죠. 그다음에 안전망을 확충하는 것도 굉장히 또 소득도 성장이 하나로 중요하다고 생각합니다. 고용 안전망을 확충하기 위해서는 고용보험을 확대해야 됩니다. 한국형 실업부조도 필요하고요. 공공취업 서비스도 늘려야겠죠. 그리고 이전 소득을 보장하기 위해서 아동수당. 작년에 도입이 됐습니다만 기초연금도 좀 늘려야 됩니다. 장애인연금도 확대해야 되고요. 저는 이런 것들이 다 포함돼서 가계소득을 올리고 생계비는 내리고 사회안전망과 복지혜택을 올리는 이게 전체적으로 소득적 성장이고요. 이 소득적 성장과 함께 혁신성장이 있고 공정경제가 있는 것입니다. 네. 근데 마치 이 소득주도성장의 모든 것이 최저임금 인상인 것으로만 네. 비판하는 것은 다 알면서도 국민을 호도할 수 있기 때문에 저는 바람직하지 않다라고 네. 생각이 들고요. 이런 소득 주도성장의 다양한 정책들이 추진되기 위해서는 국회에서 해야 될 일이 너무너무 많습니다. 과연 그러면 국회에서 추진해야 될 상가임대차보호법 16년 20대 국회 개원하자마자 법을 냈습니다. 네. 2년 동안 거들떠도 보지 않았습니다. 네. 그렇게 해야 한다고 얘기했지만 네. 가맹사업법 대리점법 상생협력법 공정거래법 하도급법 유통산업발전법 수많은 법들이 국회에서 계류되고 있고 그로 인해서 고통받고 있습니다.
0: 네 일단 최저임금이 <웃음> 소득주도 성장의 극히 일부다라고 하는 그장하성 정책 시장 말씀하고 좀 같은 괴를 가지고 말씀하신 듯한 느낌이 좀 듭니다. 아니, 방금
1: 경제비나나 복지지출 확대도 소득주도 성장의 일부라고 음. 제가 말해, 말했잖아요. 네네네. 이제 네. 우리
0: 추경원님 예. 말씀하셨습니다.
1: 예. 예, 이
3: 소득주도 성장을 문재인 정부가 어, 들고 나왔습니다. 성장 담론으로 들고 나왔죠. 어, 그러면서 어, 여러 가지 대책을 제시를 하는데 거기에 문재인 정부가 경제정책을 내걸면서 소득주도선장을 제일 간판으로 내세웠고 거기에 제1번 타자로 최저임금 인상 그 1만원 공약 그것이 련입니다. 소득 높여서 소득이 주도하는 성장을 하겠다는 거 아닙니까? 네. 김종숙 의원님 말씀하셨다시피 이 경제학 교과서도 없는 이런 성장담론이 나온 겁니다. 그런데 문제는 소득이 늘어서, 그, 그 소득으로, 소득이 늘면은 소비, 투자가 늘고 다시 성장이 늘고 소득 는다. 이것이 이제 일반 원리인데. 네. 최초 소득이 어떻게 늘느냐. 소득이 하늘에서 떨어집니까? 그러면서 지금 문재인 정부가 내거는 소득을 늘리는 그 방법으로 무리한 최저임금, 급격한 최저임금 인상이 나온 거고. 네. 그 다음에 나머지 그것도 안 되니까, 어, 이 국민 세금, 어, 퍼져서 어 소득을 높여주겠다. 이렇게 나오는 겁니다. 어, 그런데 이렇게 세금 퍼져서 소득을 높이는 거 우리 세금이 어디서 나옵니까? 우리 전부 국민들 알뜰살뜰 어 열심히 일해서 번그 소득을 가지고 세금을 거두는 거 아닙니까? 네. 왜 국민들한테 그대로 두지? 왜 세금을 그렇게 많이 걷어서할수 있느냐? 이거는 지속 가능하지도 않다. 그래서 기본적으로 이걸 가지고 성장을 이뤄내겠다 하는 것 자체는 기본적으로 말이 안 되는 거다. 다만 어, 거기서 제시하는 여러 가지 가계비 저감 문제, 에, 그다음에 우리 취약계층에 관해서 조금 더 저소득층한테 에, 지원하는 복지정책의 문제. 이거는 재분배정책이고 복지정책의 일환이다. 이걸 가지고 성장을 이뤄낸다는 것은 기본적으로 말이 안 되는데 소득주도성장이 기본적으로 문재인 정부의 성장담론인 것처럼 나오는 게 문제다. 음. 또 하나는 그러니까 하도 비판을 받으니까 네. 아, 나오는 것이 뭐 혁신성장 이렇게 합니다. 혁신성장 필요합니다. 과거 정부에서도 경제혁신 어, 추진하고 혁신하자고 한 겁니다. 그런데 지금 문재인 정부에서 구체적으로 내보이는 것은 네. 무리한 소득주도성장이란 집착 하에 네. 세금 퍼주고 그다음에 최저임금 무리하게 올리고 그다음에 공공부문 일자리 늘린다고 공무원 숫자 늘리고, 어, 이게 전부 국민 재정 부담입니다. 네. 아 그리고 비정규직 제로 하겠다. 이런 것들을 주로 하고, 그래서 소득주도 성장은 급하게 달리는데, 네. 네. 혁신에 관해서는 느린느리하게 실제로 구체적으로 나타나는 게 없다. 이래가지고 무슨 성장이 되느냐. 네. 이거는 성장 담론이 될 수가 없는 거다. 그거는 재분배 네. 정책이고 그냥 복지 정책 일환으로 역대 정부가 하듯이 그렇게 추진하는 거고, 그 정도는 우리 경제 재정이 감당할 범위, 수준 내에서 이렇게 적극적으로 해나가는 것이다. 이렇게 네. 말씀드리겠습니다.
0: 정책의 선후와 방법에좀 문제가 있는 것 같다 말씀하셨는데요. 우리 김경엽 의원님 어떠세요?
4: 네, 지금까지 우리 자유한국당 의원님들의 얘기를 들어보면 아직 소득주도 성장 정책을 정확히 이해를 아직 잘 못하시고 있는 것 같아요. 네. 제가 19대 국회에서 최초로 공식적으로 국회에서 소득주도 성장 정책을 제안했던 사람인데요. 네, 네. 그 당시에 기존에 이제 어 낙수효과 이론에 기초한 재벌 중심의 경제 정책으로는 더 이상 성장할 수 없다라는 네. 게 기존의 낡은 경제 정책으로는 더 이상 우리의 경제 수준이 더 이상 성장할 수 없는 단계에 이르렀기 때문에 네. 성장 정책의 전환이 필요하다는 라 거였고요. 그 경제 정책의 패러다임의 전환 대책으로서 제안했던 것이 소득주도 성장 정책인데 이게 경제학계의 등재가 안된 이론이 아니라 많이 등재가 돼 있습니다. 네네. 이미 IMF나 ILO에서도 소득주도 성장 정책을 권고하고 있고요. 네네. 월드뱅크에서도 역시 마찬가지입니다. 네네. 그리고 노벨 경제학자인 스티글리치 교수가 실질적으로 이 양극화로 인한 이 소득의 감소와 이로 인한 성장의 침체, 그리고 더 이상 자본주의 시장 경제가 지속할 수 없을 정도로 악화되고 있다라는 문제를 제기하면서 네. 거기에 대한 대책으로서의 소득주도성장 문제를 제기합니다. 네. 그리고 또 하나는 과거의 소득주도성장이 있었죠. 성공했던 경우는 루즈벨트의 뉴딜 정책도 소득주도성장 정책이 하나고요. 네. 그다음에 지금 현재 미국 경제가 호황을 이루고 있는데 오바마 정책 때 오바마 정부 때에 실질적으로 어, 최저임금을 행정명령에 의해서 40%를 그렇죠. 인상합니다. 예. 그리고 오바마 정부 때 이것과 더불어서 같이 뭐 이제 예. 오바마 케어와 같은 복지도 대폭 확충을 그렇죠. 하고 예. 그다음에 재정 확대, 확대 전략을 시행을 합니다. 그리고 그 효과가 잠재성장력을 높여내면서 지금의 미국 경제의 호황을 이끌어내고 있는 다시 말해서 소득주도 성장 정책이 미국에서 일정 정도 효과를 발휘하고 있다. 이렇게 보고 있고요. 네. 이 소득주도 성장 정책은 아까 말씀드린 대로 지금의 이제 분배 구조가 지나치게 악화돼서 그다음에 양극화가 심해지면서 저소득이 저소비를 부르고 저소비가 저생산, 저투자, 저고용, 네. 그 그러니까 저성장의 악순환을 이, 이 계속 시키고 있는데 네. 문제는 이 악순환의 고리를 어디서 끊을 거냐는 문제입니다. 소득이 어시 떨어지냐? 소득이 당연히 처음부터 안 떨어지죠. 그렇다고 지금 성장하자 그러면 성장이 됩니까? 성장은 어떻게 됩니까? 기업은 투자할 돈이 많이 가지고 있습니다. 대기업들 특히. 근데 투자를 안 합니다 왜냐하면 소비가 더 이상 이루어지지 않기 때문입니다 경제는 성장하기 위해서는 이 소득과 아니 이 소비와 생산이 이두 개의 수레바퀴가 균형을 맞춰서 돌아가야 됩니다 그런데 네. 지금 소비, 소비의 수레바퀴는 생산의 수레바퀴에 비해서 지나치게 지금 작은 상태이기 때문에 네. 더 이상의 지금 성장을 못하고 있는 상황이고 따라서 여기에서 소비를 늘리기 위해서 소득에 대한 부분을 국가재정으로 일정 정도 지원을 함으로써 네. 이 부분에 대한 악순환의 고리를 끊는 게 소득주도성장정책입니다. 그래서 여기서 악순환의 고리를 끊게, 끊어서 게끊 다시 소비를 살려내면 소비가 다시 생산을 해놓고. 살려내고 투자와 고용을 살려내는 그래서 다시 선순환 구조를 만들어내자고 하는 게 지금 소득주도성장정책의
0: 핵심입니다. 네. 네. 어딘가부터 시작은 해야 되는데 그게 바로 최저임금 인상이다. 이제 이런 제이 얘기 지금 하셨습니다. 예.
1: 예, 김정석 김여석 의원님. 예. 네. 지금 소득주도 성장이 뭔지 모른다고 하셨는데 미안합니다. 정말 알 수가 없어요. 알 수가 없고 우리도 모르는데 국민들이 이해하겠습니까? 그리고 요 미국의 오바마 정책이 뭐 최저임금 올리고 그 오바마 케어한 거 좋죠. 왜 그랬겠어요? 미국 경제가 완전 고향에 도달했으니까 최저임금을 올려도 되고 재정 여력이 있으니까 했는데 정작 미국 경제가 불이 붙은 건요. 트럼프가 취임해서 그 반대로만 했더니 법인세 낮추고 오바마 케어 줄이고 했더니 뜨는 겁니다. 전뭐 미국 경제 정책에 대해서 왈가왈부할 생각은 없습니다. 여기서 드리고 싶은 말씀은 소득주도 성장을 이야기하시는데 성장이 뭡니까? GDP 올라가는 거 아니에요? GDP라는 게 뭡니까? 국내 총생산이에요. 생산이 안 늘어났는데 어떻게 소득이 늘어납니까? 어떻게 더안 만들고 더 먹을 궁리를 합니까? 그래서 일단 그 돈이 어디서 나오냐 안전망도 좋고 생계비 안정도 좋고 네. 무슨 뭐 학비 줄, 줄이는 것도 좋은데 그 돈을 누가 내느냐 어디서 나오느냐 생산량이 늘어야죠 지금 저성장 기조에 고착됐는데 성장률 올릴 생각은 안 하고 재분배할 생각만 하니까 네. 지금 이런 고용 참사가 나오는 겁니다. 네. 예. 네,
0: 그러면은 그 제가 한국당 의원님들께 한번 좀 여쭤보고 싶은데요 장하선 실장이 뭐라고 얘기했냐면. 과거 정부에서도 창조, 경제 등 투자 중심의 성장 정책을 10년이나 실시했다. 그랬는데 성장 잠재력 높아지지 못했다. 도대체 그렇다면 당신들은 무엇을 한 것이냐 이런 얘기 지금 하고 있습니다. 한국당 어, 입장 먼저 듣고 민주당 반론 한번 이어가겠습니다.
3: 예, 예, 제가 좀 말씀드리겠습니다. 우선 어, 아까 논의를 조금 이어가면 은 네. 어, 지금 우리가 여러 통계를 이야기하고 어, 또각 뭐 어, 의원님들 입장에서 말씀을 하고 계십니다. 소득주도성장 이 정부의 간판 정책 아닙니까? 네. 아, 뒤에 부차적인 뭐 여러 정책도 같이 있습니다만은 우리가 여러 가지 통계 분석을 하고 이야기를 합니다만은 아까도 제가 말씀드렸다시피 아까 전화 아, 저 문자 온 것도 역시 그러지 않습니까? 네네. 우리 의원님들 특히 지역구가 있기 때문에 지역에 수없이 많이 다니십니다. 가서 들으면은 야 지금 일자리 없어 죽겠다 장사한데 죽겠다. 이렇게 전부 하소연하고 지금 걱정을 하십니다. 네네. 자 소득주도성장 간판으로 내걸어서 지금 1년 4개월 만에 고용, 분배 등 최악의 지금 경제성적표 받아 지고 있지 않습니까? 네네. 그런데도 아직 시간이 더 필요합니까? 그 정책의 결과물입니다. 소득주도성장을 저희들 아까 반론을 했지만 은뭘 해도 좋다 이거예요. 성장담론으로 우선 말이 되지도 않는 정책이고 그 성적표는 지금 최악의 음. 결과로 나타났다. 네네. 오죽하면은 아까 말씀드린 대로 대통령 주변에서조차 소득주도 성장이가 안 된다. 네네. 이렇게 비판을 하겠냐. 그래서 소득주도 성장 하루빨리 폐기를 해라. 그런 네네. 말씀을 드리고 아까 어뭐 성장 어 이렇게 우리 주는 문제. 아까 네네. 말씀드렸다시피 과거 정부에 이렇게 추세적으로 낮아지는 한국 경제의 상황을 위기상황으로 인식하고 구조적인 처방을 그렇게 이야기를 했던 겁니다. 네. 그리고 수없이 많은 구조적인 어, 개혁 정책을 입안을 하고 추진을 했는데 당시에 말씀드린 대로 발목이 곳곳에 국회에서 잡혔던 겁니다. 네. 지금도 그런 법들이 지금 국회에서 묵혀지고 있는 거예요. 그래서 빨리 네. 이런 어, 성장담론이 될수 없는 이런 정책에 집착하지 말고 또 네. 과거에 에뭐 투자를 안해서 그렇다, 과거에 이 정책을 잘못해서 지금 성장 잠재력이 떨어졌다 이렇게 탓하지 마시고 지금 빨리 제대로 진단하시고 구조적인 체질 개선 대책으로 가라. 세금 퍼주는 정책 이제 그만하시라. 네네. 국민들 피곤합니다. 힘들어요. 네. 네. 왜 자꾸 세금 자꾸 남의 세금 가지고 일부 취약계층 그리고 말도 되지 않는 이런 무리한 최저임금 올려놓고 일자리 안정자금이나 만들고 어 효과도 없는 이런. 재정 퍼스기 정책을 계속 하느냐. 네. 빨리 바꾸시라. 현장의 목소리 좀 들으시라. 이 말씀을 다시 드립니다.
0: 네. 과거 야당이 발목을 잡아서 그런 거다 말씀하시는 것 같습니다. 예. 강병환 의원님.
3: 예,
2: 자꾸 이제 세금 쓰지 말자 이런 <웃음> 말씀 하시는데 <웃음> 네. 저는 뭐 우리 국민들 모두가 기억할 겁니다. 대표적인 세금 낭비 사례로 4대강 이상이 더 있을까요? 싶습니다. 네. 원전,
1: 탈원전도 엄청 쓰고 있어요. 세금. 네. <웃음> 네. 4대강 4대강 긍정평가하는
3: 사람 굉장히 많습니다. 과연 그것이 얼마나 이거 4대강
1: 유역에 사는 분들한테 한번 가서
0: 얘기해보세요. 일단 강 의원님 말씀 먼저 듣겠습니다. 이것이 얼마나
2: 우리나라 미래를 위한 투자였고 성장 잠재력을 확충하기 위한 투자였는지 아마 다들 알고 계실 거라 생각합니다. 아까 소득도성장과 나머지 뭐 부차적인 정책이라고 했는데 부차적인 정책이 아닙니다. 혁신성장과 공정경제라는 것이 함께 가야 되는 것이고요. 마치 소득도 성장과 최저임금 이렇게만 말씀하시는 것에 대해서 아까 제가 나름대로 좀 충분히 말씀을 드렸던 것 같습니다. 과연 저는 이렇게 이 아까 김경영 의원께서 저소비 네. 그다음에 저투자 저생산 이런 쭉 말씀을 하셨는데 이 악순환의 고리를 어떻게 끊을 것이냐. 라고 말씀하시면서 이 소속도 성장의 필요성들을 주장을 하셨는데요. 네. 과연 정말 이 정책을 그렇게 반대하시는 분들이 원하는 그런 성장정책이 무엇인가. 네. 저는 바로 전 정부에서 그렇게 했습니다. 이명박 정부에서는 4대강에다가 우리 재정 22조를 꼬라박았습니다 네네. 박근혜 정부에서는 2014년도 최경환 같은 경우에는 소속도 성장을 주장했지만 꿈도 펴보지 못했고요. 결국은 부동산 경기 활황 활성화시키는 것으로 반짝 잠깐 성장률을 유지하는 데 급급했습니다 네. 이거는 충분히 우리 국민 모두가 알고 있는 것이고 하지만 우리 사회 90년대 후반부터 중반부터 진행되어 왔던 이 구조조정의 문제에 대해서는 철저하게 외면했습니다 왜? 이 과정은 시간이 오래 걸리고 고통스러운 과정이기 때문입니다 최저임금 올린 거 이제 몇달 됐습니까? 8개월 됐습니다 그리고 소득주도 성장 정책 제대로 펴본 것도 1년도 되지 않았습니다 재정을 가지고 그나마 이 일자리가 심각하게 줄어드는 걸 저는 메우고 있다고, 메꾸고 있다고 생각하니 뒷받침하고 있다고 생각합니다. 네. 저는 이런 부분들에 관해서 제대로 할 기회조차 주지 않고서 과거로 돌아가자고 하는 것은 다시 한번 우리 전 국민들에게 이 심각한 양극화를 여전히 당신들은 즐기라고 하는 무책임한 얘기라고 저는 생각이 듭니다. 네. 저는 정치권에서 해야 될 그런 얘기는 아니라고 생각합니다.
0: 네, 네. 여러 논란에도 불구하고 그렇지. 어쨌든 정부가 이제 소득주도성장 정책 기조를 그대로 유지하는 것이 맞다. 뭐 이런 식으로 지금 얘기를 들립니다. 근데 어쨌든 이와 관련해서 네. 소득주도성장 1년을 두고 인과관계를 설정하는 건 너무 급하다라고 하는 지적도 나오니까 이것하고 연결시켜서 우리 김정석 원님께서 좀 설명해 을 주세요.
1: 네. 경제 현상이라는 게다 연결이 돼 있고 인과관계가 그렇죠. 있어요. 그리고 네. 단기 효과, 요가, 장기 효과가 있는데요. 지금은 이건 누가 봐도 네. 현 정부가 들어와서 반기업, 친노조, 반소상공인 정책을 펴면서 소상공인조차 고용인으로 자본가로 보면서 이들의 로하여금 임금을 올리도록 해서 그래가지고 어 기업 환경을 나쁘게 하고 기업들이 위축되고 쉽게 말해서 일자리는 기업이 만드는 거고 소득은 시장에서 거래를 통해서 생산 교환을 통해서 얻는 겁니다. 그런데 기업들이 일자리 만들기 어렵게 하고 경기가 침체되니까 그나마 경기를 활성화시킨 노력도 없지만 활성화돼도 사람 쓰는 걸 주저하게 만들었어요. 그래서 우린 일관되게 쉬운 고용으로 가자. 일자리를 만드는 사람들이 일자리를 쉽게 만들어 사람 쓰게 하자. 지금 이렇게 하니까 어떻게 됩니까? 무슨 로봇이 자동 판매기로 가지 않습니까? 그리고 현현 정부는 양극화 얘기할 자격이 없습니다. 아니, 아까도 말씀드렸잖아요. 이명박, 박근혜 7년 동안 소득지평 개선됐는데 현 정부 들어와서 지금 2008년 이래 최악의 상태로 가지 않았습니까? 네. 왜 그런지 제가 하나만 힌트를 드릴게요. 네. 최저임금 근로자의 3분의 2가 중산층 가구원입니다. 네. 이건 통계청 자료에 나와요. 네. 그리고 이들의 임금을 올리니까 누가 제일 혜택을 보겠습니까? 중산층, 중상층 가구 소득이 올라간 겁니다. 네, 네, 네. 그리고 고용이 줄어드니까 네. 하위층 최하위 1분위 2분위 소득이 줄어든 거는 뭐 신문에도 났고 정부 웹사이트에도 있어요. 네. 그러니까 지금 최저임금을 올려서 소득분배를 개선한다. 지금 우리나라의 구조를볼땐그 반대로 갈 것이다. 네. 방향을 틀어야 된다. 방향이 잘못됐는데 속도를 내면 요 목표에서 더 멀어져요. 죄다로 네. 올때더 시간만 걸립니다.
0: 네, 쉬운 고용으로 가자. 양극화 얘기할 자격이 없다. 이런 식으로 하면 안 된다. 지금 말씀하시는 것 같은데요. 민주당 의원님들 반론 있어요?
4: 그 우선 세금은 네, 어디원님 세금은 어디에 쓰야 되느냐? 네. 적어도 재벌들한테 퍼주거나 네. 아까 말씀드린 대로 사대강이나 해외 자원개발 해가지고 다 수십 조 원씩 날리거나 네. 이렇게 쓰면 안 되지요. 네네. 세금은 적어도 정말 이 국민들의 정말 피 같은 세금인데 경제 살리는 데 쓰고 일자리 만드는 데 써야 되는 거 아닙니까? 네. 그러라고 국민들이 세금 내고 있는 겁니다. 당연히 세금은 경제 살리는 데 써야 됩니다. 그리고 일자리 만드는 데 써야 되고 복지에 투자해야 되고 어려운 국민들 민생 문제도 챙겨야 되고 이런 데다 들어가는 겁니다. 지금 이 소득주도 성장이 바로 민생을 챙기고 어려운 국민들의 문제를 해결함으로써 소비를 늘려서 다시 생산을 늘려가는 그래서 지금 아까 말씀드린 악순환의 고리를 끊고자 하는 게그 목적이고요. 그 다음에 또 하나는 지금 정부에 대해서 반기업적이라고 자유한국당에서 맨날 그렇게 얘기하시는데 (웃음) 뭐가 반기업적인지 모르겠어요. 최저임금 인상했다고 반기업적인지 그러면 은 최저임금 인상에 반대하면 그럼 반노동적입니까? 그렇게 네. 보면 안 되는 거고요. 그 다음에 공정경제라는 차원에서 또는 과거에 했던 그정경유착이나 이런 건 하지 말고 네. 혹시 정경유착을 친기업적이라고 판단하시면 저는 안될것 같습니다. 그래서 공정경제라는 차원에서 적어도 어 우리 대기업만이 아니라 이제는 대기업의 축척 때 지난 많이, 산해 유보금이나 이런 것들이, 네. 우리 좀 공정한 하도급 거래, 예? 공정한 납품단가. 이런 것들을 통해서 중소기업으로 흘러가게 만들어서 중소기업도 좀 살리고 그 다음에 그것들이 다시 자영업 쪽으로 흘러들어가서 자영업들도 좀 살아날 수 있는 이런 체계로 만들어 가야죠. 그래서 이것이 바로 음. 공정경제고 소득주도성장인데 이것을 반기업적이다 이렇게 얘기하시면 참 전혀 할 얘기가 없는데 이런 것들을 이렇게 보시면 안될것 같고 그래서 실질적으로 어 이런 문제들을 제대로 만들어야만이 이제 우리 경제가 좀더 지속가능한 성장을 해낼 수 있다. 이런 말씀 드리고요. 그다음에 아까 말씀, 아, 나중에 다시 하겠습니다. 예예. 그 최은수
0: 님이 지금 주신 의견 잠깐 읽어드릴게요. 의원님들, 소득 없는 분장만 가중시키는 비판만 하지 마시고 대안을 향한 논의를 합시다. 음, 음. 이렇게 말씀하시고요. 또 KUT96 님 쓰시는 분, 비판보다는 머리를 맞대고 대책을 강구할 때입니다. 이렇게 말씀하시네요. 그래서 이와 관련해서 제가... 지금 그 얘기하고 있는 이 논의가 결과론적으로는 다 우리 잘 먹고 잘 사자라고 하는 걸 하기 위해서 나온 얘기니까 그러면 건전한 대안, 비판만 하지 말고 건전한 대안을 제시하면서 한번 얘기해보자. 그래서 이제 이 토론 두 번째 토론을 좀 정리를 해보자 이런 지금 제안을 하고 싶습니다. 그럼 어느 분이 먼저 좀 얘기해 제가 먼저 주실까요? 알겠습니다. 예, 예, 우리 네. 강병원 의원님 말씀해 주세요. 네,
2: 아까 뭐 토론하시면서 좀그 최저임금 인상에 대응하기 위해서 로봇이 등장하고 자동 판매기가 등장했다고 하는데 그거는 맞지는 않죠. 우리 은행에 가 보면은 이 번호표를 자동으로 뽑아주는 기계가 나온지는 제가 봐서 몇십년된것 같은데요. 네. 세상 그렇게 바뀌고 있는 겁니다. 우리가 그런 부분에 잘 대응하지 못했던 것이 문제이고, 이런 것들에 대응하고, 뭔가 산업을 좀더 구조적으로 좀 이렇게 더한 단계 뛰게 하려고 하는 노력을 좀 우리가 소홀히 했던 부분들에 관해서는 다 같이 반성해야 될 문제라고 좀 생각이 듭니다. 네. 최근에 이제 그 소상공인들이 굉장히 힘들어 합니다. 저는 충분히 다 이해가 됩니다. 그 우리나라 같은 경우 자영업 비율이 너무너무 높다는 것도 알고 있고요. 이분들이 가장 저는 힘들어 하는 것은 최저임금 인상도 있겠죠. 하지만 그것보다 더 본질적인 문제는 천정부지로 우리는 임대료입니다. 음, 이런 부분들에 관해서 국회에서 얼마나 많이 상가임대차보호법 얘기했습니까. 만편이 장사하고 사는 그 모임에서도 이런 부분들에 관해서 10년 이상으로 계약갱신청구권을 연장해달라고 얘기했습니다. 그런데 최근에 김성태 원내대표가 이런 말을 합니다. 이 계약갱신청구권을 10년으로 늘리면 이 임차인들이 고통받는다는 거예요.
0: 오히려. 오히려.
2: 네, 예. 왜? 장사가 안 돼서 나가고 싶은데 못 나가서 네. 그 임대료를 다 내고 있어야 한다는 겁니다. 그런데 이 법의 본질적인 것은 임차인에게는 2년에 한 번씩 계약을 갱신할수 있는 권리를 주는 것이지 10년 계약했으면 10년 동안 그 자리를 지키고 장사를 해야 되는 의무 규정이 아니거든요. 이런 되지도 않는 얘기를 가지고서 이 자영업자들이 정말... 간절히 원하고 있는 상가임대차 보호법을 발목을 잡았습니다. 네. 이런 부분들을 하고서 어떻게 하겠습니까? 또 그렇습니다. 가맹사업점주라든지 네. 대리점주들 같은 경우는 그 본사에 대응할 수가 없습니다. 네. 네. 그들에게 그러면 이 단결권을 좀 법적으로 주자고 하는 이런 법들에 관해서 하나도 한국땅이 논의조차 안 해주고 있습니다. 네. 그런 그런 그건 그 사실과 다르니까요. 지금 오늘 있지, 그거 논의하는 자리는 아니니까요. 대안을 예. 그러니까 얘기하자면 예. 저는 그런 부분들에 관해서 국회가 할 일에 대해서는 저는 냉정하게 좀 해야 됩니다. 네. 그러면서 네. 비판할 거를 비판할 때 네.
0: 국민들에게 할 얘기가 더 있다고 <웃음> 생각합니다. 예, 예. 관련법을 개정하고 일단 빨리 급한 것부터 좀 처리를 빨리 하면서 진행시켜보자는 라 얘기를 지금 강병원 의원님 이 하셨고요. 네. 네 우리 김종석 의원님 발론좀 해주세요. 예.
1: 김경호 의원님이 몇분 전에 세금은 같은 세금은 일자리 만드는 데 쓰고 복지확충하고 네. 네. 경제 활성화하는 데 써라. 제가 드리고 싶은 말씀이었어요. 네. 그래서 지금 어느 청취자분들께서 싸우지 말고 대안 마련해라 그러는데 적어도 오늘 이거 하나는 합의 받습니다. 그죠 네, 네, 네. 세금은 정말 일자리 만들고 경제 활성화하는 데 써야 됩니다. 이금 네. 네. 이따가 더 얘기하기로 하고요. 네. 그다음에 저, 저희가... 자영업자하고요. 소상공인하고요. 편의점 점주들을 저희 당에서 몇 차례 나가서 면접을 했어요. 그랬더니 그 임대료 보호법, 상가 임대료 보호법 고맙긴 한데 그거는 계약 만료될 때몇년 뒤에 얘기고 그것도 인상률 억제 수준이지 지금 당장 지금 돈줄 돈이 없어서 해고해야 되고 내가 폐점을 하게 됐는데 한가하게 무슨 임대료 누르는 얘기나 하느냐. 카드 수수료 낮춰봤자 뭐한 달에 한 20만 원 줄어든다. 네. 왜 이러느냐. 소상공인의 얘기를 들으세요. 그게 결코 그 사람들 도와주는 게 아니에요. 지금 수많은 시청자들이 이 라디오 지금 생방송으로 듣고 있습니다. 네. 제가 없는 얘기 만들었겠습니까? 정말
0: 많이 듣고 계세요. 오늘 보니까. 예. 예.
3: 예. 그것과 관련해서 네, 어, 큰 이야기, 의학이, 예. 작은 이야기 같이 좀 하겠습니다. 아, 임대로 안정이 돼야 되죠. 그데 네. 아마 여러분들 현장, 제가 또 현장 말씀을 드립니다만 현장에 요새 다녀보면은 다녀보면 장사 안 된다고 하시는 분들 많지 않습니까? 네. 공실률 굉장히 높습니다. 네, 임대료 지금 별로 네. 오르질 않아요. 네. 물론 특정 지역 어, 부분적으로는 개별 차이가 있을 수 있습니다만 전반적인 통계가 지금 그렇습니다. 공실률도 네. 계속 높아지죠. 그만큼 지금 경기 바닥 경기가 좋지 않고 특히 특히 이 서민경제 이쪽을 영위하는 쪽에서는 더 사정이 좋지 않다. 이 말씀 못 들으시냐 이겁니다. 현장에 가보면 경제가 다 어렵다고 하는데 자꾸 한쪽에 다른 이유로 결국은 지금 상가임대료 부분도 최저임금을 무리하게 올려놓고 그래서 자영업자 소상공인들이 못 살겠다 그러니 지금 사실은 시선을 다른 데로 돌리기 위해서 상가임대로 나온 거 아닙니까? 제가 상가임대차 임대보호법 관련해서 하나 말씀드리겠습니다. 불과 2년 전, 1년 반 전에 법무부가 법무부가 국회 다니면서 이렇게 10년으로 갑자기 올리면 은 굉장히 문제가 많습니다. 임대료 폭등 가능성 있고 정가 가능성 있고 보증료 올라갈 수 있습니다. 그리고 네. 공급 줄 수도 있습니다. 그리고 뭐사유재산치 침해 운운했습니다. 네. 그런데 지금 돌아서 갑자기 법무부가 180도 또 입장을 바꿉니다. 저는 그 바뀌었다 뭐그 자체를 제가 뭐라고 그러는 게 아니고 네. 이 관점에 따라서 정권이 바뀜에 따라서 이렇게 시선이 이바뀌는 정부의 시각도 수인가? 굉장히 네. 문제가 있다. 저는 전반적으로 임대료 기간 늘리는 거 우리가 네. 정치적으로 지금 많은 논의를 하고 있기 때문에 상당히 아마 현장의 목소리를 담아서 좋은 해법이 조만간 나올 걸로 봅니다. 지금 굉장히 들 열심히 논의하고 있기 때문에 곧. 어, 그러면 대안이 뭡니까? 수 의원님
0: 대안. 대한민국가. 아니 그러니까, 그러니까. 네.
3: 그다음에 이제 전반적으로 아까 네. 말씀드렸는데 이제 소득 높이고 일자리 좀 만들자고 하지 않습니까? 네, 그래서 네. 이제 성장하고 결국은 우리 전반적으로 생활 수준 높아지자고 하는데 네. 바로 여기에 아까 말씀드린 대로 우리 소득 주도 성장에 지금 어 이야기하시는 문재인 정부의 이 네. 후리가 다르다. 최초 소득을 늘리는 이 부분을 네. 결국은 일자리 만들고 일자리 만들고 결국은 어, 투자하고 그래서 어, 성장이 늘어나도록 이렇게 가야 되는데 네. 여기에 지금 일자리 이 소득을 늘리는 부분에 관해서 무리한 최저 임금 인상하고 세금 퍼주기로 간다. 일자리를 제대로 만들이 될거 아닙니까? 소득 늘도록 해야 될거 아닙니까? 네. 여기에 바로 거기에 제대로 된 일자리를 만들어주기 위해서 바로 어 과거부터 지금 줄기차게 해오는 게 바로 우리가 이제 일자리가 가장 많은 데가 우리나라에서 어디냐. 바로 서비스 업종입니다. 네. 전체 우리나라 어 고용 비중을 보면 은 농림 부분이 5%. 제조업 등이 건설업이 한 25%, 한 70%가 바로 서비스업입니다. 서비스업입니다. 바로 이 서비스업의 생산성을 높이고 그다음에 여기서 양질의 일자리가 많이 나서도록 서비스 산업을 발전시키고 육성을 해야 된다. 그런데 네. 이 법을 지금 국회에 제출했는데 6년 동안 발이 묶여서 지금 안 되고 있는 겁니다. 네, 네. 그래서 이런 부분에 관해서 우리가 파격적으로 지원 하고 이 산업을 육성시키면 은 여기에 젊은이들 일자리도 많이 나고 여기에 생산성이 높아지고 그러면 은 곧바로 소득 증가로 이어진다 하는 네. 겁니다. 서비스업을
0: 육성하는 쪽으로 가자. 그리고 그것뿐만 아니고 네.
3: 또 기업들이 투자를 왕성하게 해야 됩니다. 그래서 네. 일자리가 나오는 겁니다. 그래서 기업들이 길을 네. 의욕을 갖고 네. 어, 그냥 어 네. 기가 펄펄 살아서 투자를 할수 있는 여건을 만들어줘야 네. 된다. 네. 그거 하려면 대대적인 규제혁파를 해라. 네. 그리고 그 발목을 잡고 있는 노동계혁 노동시장이 아까 쉬운 고용이 했지 않습니까? 그런가 할수 있는 네. 개혁을 각종 구조개혁을 해라. 네. 아, 그렇게 접근하는 것이 바로 소득을 늘리는 길이고 일자리를 만드는 길이고 성장을 이뤄내는 네. 길이다. 아, 이렇게 예, 김경호 의원님
0: 말씀 들었고요. 이제 여기 받아서 김경희 의 추경호 의원님 말씀하셨고요. 김경호 의원님 여기 받아서 말씀해 주시고 이두 번째 토론을 정리하도록 하겠습니다. 예,
4: 우선 말씀하신 것 중에서 한두 가지 좀 정확히 정리하면요. 네. 작년 대선 때 최저임금 공약을 여야 5당 후보가 모두가 다 1만원 시대를 공약했습니다. 네. 그 얘기는 대통령 임기 5년 이내에 1만원을 달성하겠다는 것이었고요. 네. 그렇게 달성을 하기 위해서는 매년 몇 퍼센트씩 올라야 됩니까? 1만 원을 하기 위해서. 그걸 그 한번 계산을 해보면 은 네. 지금의 인상속도가 문제다 이렇게 제기할 문제는 아니고요. 물론 인상속도가 빠르면 은 그것은 정확히 최저임금 인상속도로 인한 문제면 은 얼마든지 그건 조정해서 해결할 수 있다고 봅니다만 은 그런데 사실은 정확히 짚고 넘어가야 되겠다라는 말씀드리고 그다음에 아까 어, 지금 세금의 용도 부분에 대해서 우리 김종석 의원님이 여야 간에 오늘 합의를 한것 같다. 정말 좋습니다. 그동안에 자꾸 세금을 갖다가 너무 저기 소득주도성장에 쏟아붓는다. 그 다음에 일자리는 민간기업에다 맡겨야지 일자리에다가 너무 세금 퍼주기 퍼쓰게 하는 거 아니냐. 계속 이런 지적들을 야당에서 많이 하셨는데 오늘 그래도 네. 경제살리기나 일자리 부분에 대해서 쓰기로 한 것에 대해서는 중요한 합의인 것 같습니다. 그 다음에 세 번째로 서비스산업 육성하는데 동의합니다. 그리고 이것뿐만 아니라 여기서 더 중요한 것은 신재생에너지 분야나 어 분야에 제대로 투자를 하면 은 여기에 좀 크게 좀 재정 투자를 좀 하자. 그렇게 하면 은약 100만 개 이상의 일자리를 만들 수 있다고 라 보고요. 사회적 경제 분야에도 실질적으로 조금만 투자를 해도 4, 50만 개 이상의 일자리를 만들어낼 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그리고 이 소득주도성장정책이 제대로 효과를 발휘하기 위해서는 어 재정확대 전략과 같이 발맞 발이 맞춰야 됩니다. 이게 과거 오바마 정부 때처럼 그렇게 맞아서 들어가야 되는데 아까 말씀드린 우리가 지금 소득주도 성장을 임금 소득의 증대, 고용 안정, 공공 일자리 확대, 그다음에 자영업자의 가처분 소득 증대, 임대차 보호, 가맹비나 카드 수수료이나. 그다음에 취약계층의 복지투자 확대, 그다음에 중소기업의 공정거래, 납품단가 하도 불공정 문제까지 네네. 이런 문제들까지를 종합적으로 해결해서 소득을 올려내고 네. 이러한 부분들이 제대로 효과를 발휘하기 위해서는 확대 재정 전략으로 그래서 공공투자를 확대시켜서 경제 살리기에 마중물 역할을 할수 있도록 해야 된다. 그런데 자꾸 경제 살리기에 마중물 역할을 할수 있도록 재정을 여기에 대폭 투자를 해야 됩니다라고 이제 우리 지금 당에서 계속 주장을 하고 있는데 네. 이것을 계속 지금 야당에서 사실 그동안에 반대했거든요. 네. 그런데 오늘 두 분의 경제 전문가께서 이 부분에 대해서 굉장히 크게 동의를 해 주셔서 이후에 <웃음> 하반기에 이제 예산 문제나 우리 법안 문제, 특히 그리고 소득주도 성장을 위한 법안 처리에도
1: 크게 네. 좀 도움이 될것 같습니다. 네, 네 총큰 동의가 있네요. 김경희 의원님 참 아주 이렇게 긍정적으로 평가해 주셔서 감사한데요. 네. 제가 그 말씀드린 진의는 세금으로 일자리 만들고 정부 지출로 네. 복지 확충하고 걸프가 반대하겠어요. 아니 지난 2년 동안 52조 쓰고 결, 겨우 5천 명 들인 정부가 세금 들여서 일자리 늘린다고 말할 자격이 있나요? 조금 이따 의논하겠지만 <정도. 웃음> 54조 우리는아 54조 아, 52조 아 그런데 네. 그런데 저, 저, 일자리 늘리는 효과 없이 정부 지출만 늘리면 그 자체가 그 세금의 낭비라는 거고요. 아까 공약 자꾸 얘기하시는데요. 추추 의원님과 저도 이 공약 작업에 지난번에 대선 때 참여하셨죠. 참여했는데 그게. 우리는 2022년 임기 말까지 만 원이고요. 네. 민주당은 2020년까지 만 원이었어요. 우리가 그래서 약한 거 아니냐는 내부 반론에도 불구하고 그 당시에 경제성장률과 지난 5년 동안의 최저임금 상승률을 보니까 2022년까지 경제성장률이 3% 이상 유지되면 네. 감당할 만하다는 결론이 나서 한 거고요. 민주당처럼 그냥 갑자기 2020년까지 만원 이런 식으로 하지 않았다는 말씀을 드리고요. 그다음에 이 재정이라는 게요. 이게 경기 활성화 효과가 있으려면 그게 총수요로 이어져야 됩니다. 그런데 보조금이나 수당이나 지원금으로 나가면 그 자체가 경제 활성화에 안 돼요. 다 아시겠지만 GDP, 국내 총생산에 포함이 안 됩니다. 이전
0: 소득은. 강병원 회원님. 짧게 간단히 네. 말씀하시고, 우리 추경
2: 의원님께서 이제 서비스 산업을 육성해야 된다. 저는 좋은 의견이라고 생각을 합니다. 네, 네. 저는 좀 이런 토론이 될 때, 이게 국민들께 좀 의미 있지 않겠나 생각이
3: 들거든요. 네, 감사합니다. 제 아이디어도 한번 말씀을 드리겠습니다.
2: 저는 좀 이렇게 우리 국가가 과감하게 지금 팔대 선도 사업을 책정하고 있지 않습니까? <웃음> AI 라든지 로봇이라든지 바이오 라든지 빅데이터. 이런 8대 선도 사업을 이끌어갈 수 있는 혁신 인재들 키우는데 과감하게 저는 교육 사업에 투자를 해야 한다고 봅니다. 아마 이런 것들이 결국은 많은 일자리를 창출로 저는 이어질 거라고 생각을 하고요. 지금 우리 이 사회복지 서비스에 대해서 너무너무 우리가 취약합니다. 여기에 일하시는 분들의 출발이 거의 최저임금 수준에서 하고 있어요. 어린이집 교사, 사회복지, 어르신들 놀러 오시는 분들 이분들에게도 과감하게 자존감을 갖고 이 일을 할수 있게끔 양질의 자리로 만들어줘야 되고 더 많은 일자리가 저출산 고령화 사회에 필요하고 있습니다. 네. 대비하기더 늘려야 되고요. 또 하나는 우리가 환경에 대해서도 과감하게 투자를 해야 됩니다. 예를 들어가지고 우리가 지금 이렇게 탈원전 정책을 얘기를 하고 있고 에너지 전환을 얘기를 하고 있습니다. 그럼 거기에 맞게끔 전력이 필요하잖아요. 네. 저는 우리나라 지형에는 해상풍력단지들이 필요하다고 생각합니다. 지금 보면 은 서해안의 부산 위도 아 전북에 네. 어, 부안 위도 앞바다 이쪽에 그약 2.5기가와트의 해상풍력 사업이 추진이 되고 있거든요. 네. 총 사업비가 한 12조 5천억 정도 되고요. 어, 원자력 발전소 2기, 엔이 3기, 석탄 네. 학 발전소 5기에 해당합니다. 전 이런 사업들이 과감하게 재정을 투자해서 새로운 산업도 등장시키고 그리고 환경도 그리고 대체에너지 사업도 저는 이끌어야 한다고 생각합니다.
0: 네. 지금 대안이 막 마구마구 쏟아지고 있는 것 같습니다. 자, 고용 쇼크 원인과 해법이라는 주제로 지금 토론하고 있는데요. 잠깐만 쉬었다가 이어가 보도록 하겠습니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론.
0: 네. KBS 열린토론 임시 대타로 진행하고 있습니다. 노영희 변호사입니다. 어, 지금 이틀간 일자리 문제를 경제 긴급 대토론 진행하고 있습니다. 오늘은 고용 쇼크 원인과 해법이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 잠깐만 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷번호 4185번 쓰시는 분. 지금까지 성장만 하다가 양극화가 갈수록 심화되지 않았습니까? 그 양극화 누가 만들었습니까? 야당은 소득주도성장 정책들에 협치를 해야 됩니다. 이런 의견 보내셨고요. 콩으로 홍영구 아이디 쓰시는 분, 문제는 정부가 일자리 문제를 잘못 진단하고 있다는 겁니다. 내수 비중이 30%가 안 되는 나라에서 국민 혈세로 얼마의 고용 창출이 되겠습니까? 결론은 산업 경쟁력이 생겨야 고용이 생기는 게 아닐까요? 이런 의견 주셨고요. 콩으로 박지원 아이디 쓰시는 분, 현재 모든 산업의 중심은 대기업인데 원가 절감을 외치면서 중소기업에게 단가 후려치기 밀어내기를 해서 그 이윤으로 성과급 돈잔치를 하고 있습니다. 현재 대기업과 중소기업의 임금 격차가 너무 큽니다. 재벌, 대기업 개혁 이게 먼저 돼야 됩니다. 이런 의견 주셨습니다. 네, 지금 그 좋은 의견들도 많이 지금 나와 있고요. 그런데 네, 지금 그세 번째 토론을 한번 이어가면서 이번에 좀 시간이 좀 많이 지나갔으니까 짧게 그한 번씩 주고받는 걸로 정리하겠습니다. KBS 열린토론 계속해서 고용 쇼크 원인과 해법이라는 주제로 토론 진행해 가고 있습니다. 김경엽 더불어민주당 의원, 의원님, 의원 강병원 더불어민주당 의원님, 김종석 자유한국당 의원님, 추경호 자유한국당 의원님과 함께하고 있습니다. 이제 마지막 쟁점합니다. 내년도 예산안 재정 확대. 매우 중요하죠. 일자리 창출과 소득 균형에 효과가 있을 것인지 정부가 놓친 지점은 없는지 한번 간단하게 시간이 많이 없으니까 간단하게 질문하겠습니다. 우선 청와대 고위 관계자가 세금이 예상보다 많이 거쳤다. 거친 세금은 어려운 사람한테 돌아가는 게 맞다. 이러면서 적극적 재정 정책을 펼치겠다고 라 얘기했습니다. 그러면서 471조의 슈퍼 예산을 확정을 했는데요. 정부의 내년 예산안에 대해서 혹시 놓친 부분이 있다면 어떤 부분을 지적할 것인지 우리 예산 전문가 추경호 의원님께서 먼저 얘기해 주십시오. 예,
3: 에, 우선 간단히 아까 김정숙 의원님께서 여러 차례 설명이 있었는데 양극화 누가 만들었느냐. 아, 네. 양극화 우리... 이... 축소시켜 나가야 되는 거어 과제입니다. 그런데 어 역대 정부에서 어 노무현 정부 때 예, 그리고 MB 정부 초기까지가 우리 소득 분배가 굉장히 악화됩니다. 그리고 그 이후 계속 개선이 됐다. 그리고 그리고 앞으로도 또더 가야 된다. 이렇게 그 사실관계는 분명히 좀 아셔야 된다. 네네. MB 정부, 박근혜 정부 때 소득 분배가 많이 개선됐었다 하는 말씀을 드리고 악화시킨 것은 오히려 노무현 정부 때, DJ 정부 때다. 이렇게 사실관계를 말씀을 드립니다. 자 세금 내년도 예산은 발표가 됐습니다. 내년도 예산안을 사상 초유의 9.7% 아마 위기 상황. 대응을 제외하고는 아마 가장 높은 수준이 아닐까 이렇게 생각합니다. 이 전년대에 들어서 어, 우리가 일반적으로 물가 수준을 감안한 성장률을 우리가 경상성장률이라고 그러는데 그것이 지금 4 내지 4.5%입니다. 내년도 그 정도 예상이 되거든요. 그거에 2배가 넘는 지금 어, 재정지출을 하겠다고 이렇게 합니다. 지금 여전히 나라살림 적자입니다. 국가 채무 계속 늘어납니다. 좀 빚을 내가지고 쓰겠다. 물론 최근에. 정부가 세수 추계 전망을 엉터리로 하는 바람에 정부가 당초 생각했던 것보다는 세금이 더 거치고 있는 겁니다. 그 문제는 제가 지난 2년 동안 줄기차게 국회에서 지적을 했었습니다. 네. 그런데 여전히 나라 살림은 빚내서 하고 있는 겁니다. 흑자가 난게 아니고 여전히 적자폭이 생각했던 것보다 조금 줄었다 이런 얘기입니다. 그 네. 그렇기 때문에 역시 빚내서 살림을 살고 있고 그러다 보니까 해마다 국가채무는 계속 늘어나고 있다. 그런데도 네. 조금 더 거치면 은 우선 일정 부분은. 어, 재정 지출에 쓰더라도 국채 상환 이런 데 써서 지금 재정을 좀 튼튼히 해야지 앞으로 저출산 고령화 때문에 우리의 네. 젊은 세대들 그리고 우리의 아들 딸들은 앞으로 아마 세금 폭탄에 찌들려서 아마 큰 문제가 될 거다. 그래서 지금 지금 이렇게 과도한 재정 지출을 하는 것은 굉장히 문제다. 이런 말씀을 드리고 여기에 네네. 곳곳에 사업별로도 문제가 많은데 에, 2층 복지 지출을 과도하게 늘리고 있을 뿐만 아니라 여기에 또 일자리 예산을 엄청나게 늘립니다. 아까 저희들이 토론했지만 은 이때까지 54조 갖다 놓고 뭐 했고 거기에 대한 검증도 없이 또 일자리 예산을 늘린다. 일자리 늘린다는 그 명분은 좋지만 은 실제로 이게 일자리 제대로 된 일자리 증가로 늘어나느냐. 이거에 대해서는 철저한 검증이 필요하고 이렇게 막 퍼져서는 안 된다. 네네. 아, 그래서 일자리 명분에 집착하지 말고 우리가 늘 그런 이야기하지 않습니까? 지옥으로 가는 이 길은 선의로 포장돼 있다. 일자리 늘린다는 그 사실에 집착해서 이렇게 네. 방만한 예산 가져오는 것은 적절치 않다 이렇게 말씀드립니다.
0: 네 예산안이 내년도에 일자리하고 복지 집중돼 있는데요. 지금 우리 추경 의원님 말씀하시는 것처럼 정말 그런 문제점이 있는 것인지 어느 분이 얘기해 주시겠습니까?
2: 네, 일단 네. 강병원 의원님입니다. 네. 추경 의원님께서 그, 우리 국가 부채 얘기를 하셨는데, 네. 이 대한민국만큼 재정 건전성이 훌륭한 나라는 음. 없습니다. 이거는 음. 뭐. 숫자로 다 나와 있는 것이기 때문에 그 말씀은 길게 안 하시는 게 좋을 것 같고 IMF나 OECD 같은 경우는 한국처럼 재정건전성이 뛰어난 나라는 재정이 보다 적극적인 역할을 해서 지금의 경제적인 어려움들을 타개하라고 권고하고 있는 것은 누구보다 더잘 아실 거라고 생각이 듭니다. 저는 이번에 이제 정부가 네. 어뭐 2008년 금융위기 이후에 가장 최대 폭으로 어 재정을 늘려서 재정이 적정 역할을 하고 있는데요. 크게 보면은 저는 이네 가지 정도의 큰 방향성을 갖고 이 470조 5천억의 재정을 짜지 않았나 싶습니다. 하나는 일자리 창출입니다. 네. 그리고 또 하나는 소득 분배를 개선하고 사회 안전망을 확충하는 데 쓰고 있고요. 또 하나는 미래 성장 동력 확충하는 데 쓰고 있습니다. 또 하나는 국민의 삶의 질 향상이라고 하는 이큰 틀의 네 가지 분야에 이 470조 예산을 쓰려고 하고 있는데요. 일자리 창출 같은 경우는 저는 이 소득, 이 취업자 수 이런 걸 보면 은 신중년층에서 굉장히 좀 어려움이 있습니다. 네. 이런 부분들에 좀 일자리를 늘리기 위해서 프로그램을 새롭게 만든 것은 또 네. 눈여겨볼 만한 일이 아닌가 싶고요. 또 이제 광주에 지금 광주형 일자리를 만들려고 하고 있지 않습니까? 네. 여기에 일조원 정도 투자하는 걸 알고 있는데 이런 좀 지역에 맞는 네. 그러면서도 노동자들이 임금은 한연 4천만 원 정도 되지만 그런 생활비라든지 주거비라든지 교육비 같은 게확 다운돼서 그 정도 임금으로 충분히 어 중산층 이상의 생활을 할수 있는 이런 지역 일자리 광주의 일자리 같은 굉장히 좀 좋은 네. 재정 투입이라 생각해드리고요. 사회 서비스 분야에서도 굉장히 많은 일자리를 준비를 하고 있더라고요 저는 이런 사회 서비스 같은 경우는 저출산 고령화 사회가 이미 우리가 되어 있는 사회이기 때문에 네. 필요한데 잘좀 되어 있다고 생각이 듭니다 네. 그리고 또 하나는 이제 그 사회 안전망하고 소득분배 개선 문제인데요 네. 저는 이런 부분들 같은 경우도 우리 기초연금 인상 문제 같은 경우 어르신들 같은 경우 소득이라는 게 기초연금하고 공적 연금밖에 없습니다 이 어르신들 같은 경우 굉장히 70세 초반까지 도 일을 하셔야 되지만 그 못하시는 분들은 소득이 없이 이 노후를 견뎌야 되거든요. 이런 부분들도 고민을 해야 되고요. 네. 미래성장동력 확충 같은 경우는 R&D 예산이 최초로 20조를 돌파했습니다. 결국은 네. 저는 이런 것들이 혁신성장의 뒷받침이고 미래 우리 성장동력을 확충하는 것이라고 생각이 들고요. 네. 이게 국민의 삶의 질 향상 부분에서 정부가 이번에 과감하게 투자한 것이 지역일착형 생활의 네. 수호입니다 네, 네. 무슨 이렇게 그 사대관과 같은 그런 데도 투자하는 것이 아니라 네. 우리 국민들의 삶의 질을 향상하기 위해서 체육관이라든지 문화복지시설이라든지 많이 필요했던 시설이 있었는데 이런 부분들을해서 너무 소홀했었습니다. 그런데 이런 것들은 국민의 삶의 질을 확 바꿀 수 있는 것이고 미세먼지 대책에서도 과감하게 예산을 투자를 했더라고요. 네. 저는 그런 부분에서 굉장히 이 확장된 재정을 가지고 네. 우리 국민들에게 필요한 것, 일자리와. 그리고 사회 안전망과 미래 성장동력 확충을 위해서 제대로 좀 알차게 짰다라고 네, 생각합니다.
0: 예산안 설명 잘해주셨는데 김재성 의원님, 네. 이런 예산안이 과연 국회를 통과할 수 있습니까?
1: 아 이제 예산결산심의위원회에서 <웃음> 네. 이제 따져봐야죠. 그런데 네. 제일 핵심이요. 우리 야당이 한국당이 따질 핵심 중에 하나는 지금 경기가 침체돼 있으니까 재정을 확장적으로 할 필요가 있다는 것은 아마 누구나 동의할 거예요. 네네. 문제는 그 확장된 재정이 어떻게 쓰이느냐에 따라서 네네. 그 효과는 굉장히 그 다르게 나타난다는 걸 지적하고 싶습니다. 경제 원론 교과서 1페이지도 에 나오지만 이전 소득이나 수당 보조금은 정부 지출이 아니에요. 이거는 그냥 이전 소득이기 때문에 내수 활성화에 한계가 있습니다. 그래서 세금으로 일자리를 만들더라도 지속 가능하고 실질적인 생산적 활동을 하는 데에 정부 지출이 나가야 됩니다. 그래야 지속 가능한 그 일자리가 되고요. 그러니까 뭔가 생산적인 일 부가가치를 창출해야지 그렇죠. 그냥 받아쓰면서 일하는 척하는 거는 도움이 안 되고요. 그다음에 이게 보조금을 하도 퍼주다 보니까 어떤 일이 벌어졌느냐 우리나라에서 제일 가난한 하위 (1분위) 저소득층이 하위 2 0 저소득층의 소득이 절반 이상이 보조금이에요. 네. 근로소득이 절반이 안 됩니다. 이거 굉장히 안타까운 일입니다. 이게 뭡니까? 결국 보조금으로 먹고 사는 거 아닙니까? 물고기 잡는 법을 가르쳐야지 어떻게 물고기를 줍니까? 점점 우리 저소득층의 자립능력과 자립의지를 훼손하는 아주 좀부도덕한 정책이라고 봅니다. 그래서 생산적 복지, 이 저소득층에게 기회의 사다리, 일자리를 만들어주는 것이 진정한 의미의 복지고 어, 생산적 복지라고 생각합니다. 한마디만 더 하겠습니다. 네. 작년에 예산심의할 때 제가 예결위원이었는데, s o 시 예산을 뭐8종가 10종 조 깎아가지고 왔더라고요. 전년에 비해서. 네. 어, 이건 내년에 경제 어려울 텐데 감당 되겠냐? 그랬더니 뭐 설명이 많아요. 이거 아마 분명히 일자리 사, 문제가 될 거다. 네. 건설산업이 지방의 건설사 포함해서 지금 굉장히 전후방 효과가 큰데 이걸 안 한다고 그래요. 무슨 토목 건설의 뭐 구시대적 발상이라고. 그러더니 이제 와가지고는 생활형 SOC라고 아니 어떤 건생활용이고 어떤 건 아닙니까? 길을 도로 깔아주고 네. 동사무소 이쁘게 지는 것도 다생활용 SOC고 SOC죠. 네, 네. 그리고 4대강만 해도 그래요. 자전거길 만들었죠. 농업용수 쓰요 관광시설 됐죠. 이거야말로 생활용 SOC죠. 네. 그러니까 그런 식으로 공유지책 부리지 말고요. 네. 필요할 때 쓰고 생산적 일자리를 만드시라 이런 말씀을 드립니다. 네.
0: 복지의 부작용과 SOC 문제 지금 얘기하셨는데요. 김경애 의원님.
4: 4대강 사업에 자전거 도로는 만들었는데 홍수나서 다 떠내려갔지요. 녹조라때 만들었지요. 물은 쓸 수가 없지요. 심각하죠. 보는 다시 개방해야 될 상황에 처해 있지요. 그러니까 그런 건 아닌 것 같고요. 그다음에 아까 추경우 의원님께서 말씀하신 내용 중에서 MB 박근혜 정부 때 소득 분배가 개선됐다 이렇게 얘기하시는데 한번 그 자료를 한번 저는 그전 거를 제가 분석해 본 적이 없는데 네. 혹시 그 자료가 있으면 한번 좋을까요? 계청청사이트 들어가면 다요 그런데, 그런데 제가 한번 그걸 확인해 봤더니 음. 2015년도 16년대는 재분배가 굉장히 악화됐습니다. 음. 통계 자료에. FTA 네 박근혜 연구 말기 말기 제일 마지막 네. 네, 마지막에 보고 있었는데 네, 민주당의 유형 그, 저안 아니, 저, 저, 저는 이제 거의 최근 3년치만 가지고 거의 분석을 좀 했는데 그래서 네. 아 악화됐는데 어떻게 해서 개선됐다고 이렇게 말씀을 하실까 그래서 년과 2년차 때부터 보세요. 예 네, 그다음에 좀 아까 이제 말씀드린. 그 세금은 가능한 일자리 만드는데 쓰는 거에 대해서 아까 동의하셨죠? 그런데 또 퍼쓰기 얘기하시니까 갑자기 또 당혹스러운데 가능하면은 어찌 됐든지간에 일자리를 만들고 경제를 살리는 마중물 역할로서 재정 확대 전략에 또 동의를 해주셨기 때문에 이번 예산 또 심의 하는데 굉장히 크게 좀 도움이 되지 않을까 생각합니다. 그리고 또 하나는 이제 아까 김종석 의원님께서 이제 물고기를 주는 것보다 물고기 잡는 법을 가르쳐주는 게 좋습니다. 그건 뭐 네. 저도 동의합니다. 그런데 물고기를 가르쳐서 물고기를 잡을 수 있는 분이 있고 더 이상 사실 물고기를 잡을 수 없는 분도 있거든요. 네네. 그래서 이제 물고기가 필요한 분들에게는 물고기를 드려야 되고 물고기 잡는, 부, 잡는 방법을 가르쳐서 해야 될 분들한테는 또 그렇게 예산 투자를 해야 될 겁니다. 네. 그래서 그런 차원에서 우리가 전체적으로 예산을 이번 같은 경우에 이제 저는 이제 확대 전략 예산이라고 하는 것이 네. 사실은 저희들이 보기에는 균형 균형 예산인데요. 네, 네. 그러니까 금년에 세수가 약한 20조 원 정도가 더 늘어나면서 어, 내년에 이제 그 예산이 대폭 확대되게 됐는데 네. 그런 것들을 감안하면 사실 확대 재정 예산이라고는 보기는 사실 어렵다. 원칙 개념으로는 쉽지는 않은 것 같아요. 네네. 네, 네.
0: 네. 네. 말씀들 너무 너무 뜨겁게 잘 들었고요. 뭐, 오늘 토론으로 뭐, 정리가 되겠습니까? 많은, 앞으로 계속해서 이런 토론이 이어져서, 어 뭔가 좀 효과적이고, 우리 국민을 잘 살게 할수 있는 대안이 마련됐으면 좋겠습니다. 닉, 그, 닉네임 4228번, 끝번호 쓰시는 분, 국회에서 발목 잡고 있는 법을 통과시키고, 협조해서 잘 되도록 지혜를 모아주세요. 이렇게 마지막 당부를 우리 의원님들께 지금 하고 계시거든요. 자, 그래서 제가 이제 출연자, 이제 마무리할 시간이기 때문에 출연자 여러분들께 각한 분씩 그 간단간단하게 마무리 발언을 하실 수 있는 시간을 드릴 테니까 아까 물론 시간이 짧습니다마는 예, 3분 그 정리를 조금 해줬으면 좋겠습니다. 어느 분 먼저 간단하게 얘기를 할까요? 네, 우리 김조석 의원님께서 먼저 예, 해 주십시오.
1: 예 저는 그제 대통령과 일요일 날 장실장, 상하성 실장의 발언을 보고 네. 현 정부의 그 오만함을 느꼈습니다. 실정을 인정하는 게 아니라 오히려 국민이 잘못 알고 있다고 가르치려 들고 자신들에게 유리한 통계만 나열하면서 통계청장까지 경질 해가면서 진상을 호도하는 것에서 많은 국민들은 분노하고 있습니다. 오늘도 시장에서 일터에서 네. 날로 어려워가는 민생영장을 겪는 국민들은 네. 경제가 좋아지고 있다. 힘들지만 조금만 참으라 하는 현 정권의 독선과 아집에 절망하고 있습니다. 손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없습니다.
0: 네, 주경영 의원님. 예.
1: 예, 지난 어,
3: 문재인 정부의 경제 성적표 1년 4개월 만에 각종 지표들이 다 나왔습니다. 최악의 성적표입니다. 어, 현장의 목소리 들으십시오. 어, 그리고 일부 어, 보좌진들의 보기 좋고 듣기 좋은 통계 보고만 받지 마십시오. 현장의 목소리 듣고 현장의 에, 현실의 에, 문제를 제대로 인식을 하시기 바랍니다. 그리고 네. 그 처방도 이제 경제 전문가들, 현장 기업인, 기업인들 많이 만나십시오. 네, 그리고 네. 목소리 듣고 네, 네. 어, 친시장, 친기업 정책으로 오고 옆길로 나가지 말고 옆길로 나갔던 경제 정책 빨리 네, 바로 네. 잡고 소득주도 성장 포기하시고 경제 네. 정책의 정도로 돌아오시라. 네,
0: 강병헌 아. 의원님 말씀 주십시오 예.
2: 최근에 우리 주변에서 끔찍한 사건들이 많이 생깁니다. 저는 네. 그런 것들의 근본적인 원인은 이 헤어날 수 없는 소득의 양극화의 원인이 있다고 생각합니다. 네. 우리 국회가 과연 무슨 일을 해야 될까 정치권은 무슨 일을 해야 될까 항상 생각해보게 됩니다. 네. 최근에 김성태 원내대표가 한 놈만 패자고 얘기를 합니다. 그러면서 기승전 소득도 성장 실패를 얘기하고 최저임금 탓으로 돌리는데요. 정치인의 자세가
4: 아닙니다. 네. 과연 국민을 위한 정치가 무엇인지 함께 고민해 봤으면 좋겠습니다.
0: 네, 김경혁 의원님 네.
4: 예, 소득의 심각한 양극화 문제를 해소하고 민생 네. 일자리 문제를 해결하기 위해서 반드시 소득주도 성장이 성공해야 합니다. 네. 제가 제안했던 약 10여 가지의 소득주도 성장 정책 중에서 최저임금 외에는 나머지 서도 소득주도 성장 정책들이 제대로 지금 실행이 안 되고 있는데요. 네. 우리 정부도 어, 실질적으로 소득주도성장정책에 박차를 가해야 되고 국회도 예산이나 법 등으로 네. 뭐 소득주도성장정책이 제대로 실현될 수 있도록 뒷받침해야 될것 같습니다 네
0: 오늘 고용쇼크 원인갈법 주제로 함께 토론했습니다 김경엽 의원님 강병원 의원님 김동석 의원님 축경호 의원님 모두 감사드리고요 저는 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다
4: 네 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.